0: Du lyssnar på en podcast från Pinkkyrkan Hälsleholm, en kyrka med hjärta för Gud och människor. Vi hoppas att vi ska få uppmuntra och inspirera dig. För att få mer information om vilka vi är och vad vi gör, gå in på hassleholm.se. Vi är ju inne i en i en serie, predikoserie, där vi pratar utifrån ordet nära. Och förra söndagen så talade jag om Guds närvaro i världen, utifrån hans närvaro i skapelsen, i ordet och i oss. Och det gör ju att den, den rubriken som, som är satt på idag. När närvaron bryts är lite lurig. Det är ju som att, som att den säger emot det som vi predikade förra gången. Gud, han har ju sju förbundsnamn som beskriver sju egenskaper som Gud har. Och ett av dem är Jave Shama som betyder Herren den alltid och överallt närvarande. Så rent Teologiskt så bryts ju inte närvaron med Gud. Men vår upplevelse kan ibland vara att närvaron till Gud bryts. Och att hans tilltal och hans handlingar känns väldigt långt borta. Det här är inget unikt för den tiden som vi lever i. Salmerna i Saltaren i Bibeln är fyllda- av rop till en Gud som ibland upplevs väldigt distanserad. Om vi läser till exempel från psalm 44 och från vers 18 så står det så här. Allt detta har drabbat oss. Men vi har inte glömt dig eller svikit ditt förbund. Våra hjärtan har inte vänt sig bort. Våra steg har inte vikt från din väg. Men du har krossat oss där schakaler bor och låtit dödens skugga falla över oss. Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt våra händer mot en främmande Gud skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter. Nej, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Vakna! Varför sover du, Herre? Vakna upp, för kasta oss inte för alltid. Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vårt lidande och betryck? Vår själ är nerböjd i stoftet. Vår kropp är nedtryckt mot jorden. Grip in och hjälp oss. Friköp oss för din nåds skull. Salmisten här, han anser ju att han håller fast vid det som Gud har sagt. Vid förbundet. Han har inte vänt sig från honom. Ändå så upplever de honom som passiv och som distanserad. Och han ropar vakna. Varför sover du här? Det finns många härliga och upplyftande salmer i Saltaren. Vi har nu på våra morgonböner här i kyrkan tillsammans läst, liksom bett oss igenom Saltaren. Och ibland i vissa eh, salmer känner vi det här. Kändes härligt och gott och vad glad jag blev. Men i vissa salmer känner man liksom. Vad är det jag läser här egentligen? Men alla dessa salmer står där med ett syfte. Och de ropar till en levande Gud. Och ibland kanske vi tänker det som salmisten har skrivit ner. Men vi skriver inte ner det eller säger det till någon annan. Utan vi kanske begraver våra frågor och ser glada ut utanpå. Och liksom kör på. Den ärliga gemenskap som vi vill vara som församling och som vi vill odla i våra sammankomster och i husgrupper det är att vi ska vara så pass ärliga så att vi ska kunna säga hur, hur det är på riktigt. Vi ska kunna säga att nu fattar jag ingenting. Nu känns Gud så långt borta. Jag fattar inte vad han håller på med. Kan vi inte be tillsammans? Det är när vi definierar problemet och ser upplevelsen för vad det är som vi kan göra någonting åt den. Men det första i Bibeln som ropar, var är du? Det är ingen människa, utan det är Gud själv. i Alldeles i början, i första mosebok 3 från vers 8. Vid kvällsbrisen hörde de herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för herren Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men herren Gud kallade på mannen och sa till honom, var är du? Han svarade, jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han, vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du satte vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Och kvinnan svarade, ormen förledde mig och jag åt. Liknande ord av frånvaro av Gud och distansering. Det ropas även från en korsfäst Gud- i Matteus 27 och vers 46. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst. Eli, Eli, lima och Det betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och Det här det innebär att Gud vet hur det känns. Han upplevde först en bruten närvaro till oss- till människan i Edens lustgård. Han ropade. Han letade. Och det hade inte behövts innan. Något hade kommit emellan. Och Bibeln lär oss att namnet på det här som kommer emellan. Det är synd. Likaså är det de här versarna som vi läste från korset. Det är ju en av treenighetens största Största mysteriet, är det här att Jesus som är Gud själv förkroppsligad ropar ut: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han som alltid hade varit ett med Faden upplevde här att Faden hade lämnat honom. Hur kan det komma sig? Exakt hur kan jag inte redogöra för? Men det jag ser är att även den frånvaron grundade sig i synden som blev lagd på Jesus. Den avfjärmade sig från den heliga guden. Det är liksom som, som två pluspoler på en magnet som inte kan komma nära. Som inte tål varandra. Ja, men det här ordet synd, gamla ordet, skuldbeläggande ordet. Ska vi verkligen tala om det? Det finns ju en känd film som heter Så som i himlen, där de säger att men det finns ingen synd. Det är ju ett ganska så postmodernt sätt att tänka. Men tar vi bort synden ur våra samtal, så eh, kanske för att vi har tyckt att det har missbrukats, att vi har liksom pekat på varandra, att vi har dömt varandra på, på ett sätt som inte alltid har varit eh, så sunt. Men tar vi bort den, plötsligt så har vi ingen, inget behov av förlåtelse. Vi har inget behov av upprättelse. Och för den delen så har vi inte längre något behov av nåden. Och är vi omedvetna om synden i våra liv och i världen. Så kan vi ju heller inte förstå hur vi ska bli av med den. Det har historiskt Pratats om synd på ett kanske ovist sätt. Där människor pekar på varandra. Men slutar vi tro på syndens existens. Så måste vi mena att vår frälsare led och dog förgäves. För det som är en gemensam nämnare för berättelserna i, i Edens lustgård och i på korset. Så är det att det är synden som utgör distansen. I eden var det Adam och Evas synd och på korset var det hela mänsklighetens synd. Synd, alltså sånt som är utanför Guds plan och tanke. När målet med livet missas och det helt enkelt blir fel. Det är den som skapar distans. Gud upplevdes avlägsen och distanserad. Och det gör han ibland. Ibland på grund av min synd. Ibland kanske på grund av andras synd. Eller ibland för att vi bara lever i en värld som är fallen. Och ibland förstår vi verkligen inte varför. I den här långa coronapandemin som nu som nu råder, så kan Gud kännas avlägsen. Många frågar sig varför händer det här? Gud, vad gör du? Är du passiv? Vi förstår inte varför det behöver vara så här. Men kanske är det så att när vi inte förstår omständigheterna om vad som sker det kanske är då som vi ibland upplever Gud som distanserad. För några år sedan så var det vi som familj som fick vara med om en sån obegriplig och smärtsam händelse. När vi äntligen väntade barn efter sex års väntan, så visade det sig på ultraljudet att barnet inte längre levde. Och världen liksom rasade samman. Och vi hamnade i vad som då kändes som en bottenlös sorg. Jag blev arg. Jag blev arg på Gud. Och jag skrek på honom. Hur tänkte han nu? Och jag vet inte om jag upplevde honom som distanserad. Men jag tyckte att han var otroligt passiv just där och då. Och jag tänkte att det här, det här problematiserar saker och ting för mig. För min tjänst som predikant. Hur ska jag kunna ställa mig där- och predika om den gode guden när den här besvikelsen liksom tar över hela mitt inre. När vi är med om saker som kanske bryter eller i alla fall problematiserar relationen med Gud. Och han känns som passiv, som distanserad. Då kan man gå bitterhetens väg och låta den här besvikelsen gro och skapa mer distans inom mig. Eller så kan jag göra som salmisten gör. Han ropar till Gud och undrar. Gud vad håller du på med? Varför sover du? Gud tål det. Ropa själv ifrågasätt. Men gör det mot Gud. För i salmen som vi läste här så menar ju salmisten att han hade ju hållit buden. Han hade gjort alla rätt. Hur kunde det här bli, hur kunde det bli så här? Hallå, vakna. Omständigheter sker och vi ska inte hålla på och leta efter mönster. Hur saker och ting på något sätt ska vara en följd eller ett straff för en viss synd. Jag tror inte att det är så som Gud fungerar. Och Jag menar att jag inte tror att det fanns eh, en tydlig fel- som vi som familj hade gjort, som det, och därför skulle vi drabbas av detta. Jag tror inte det. Men i en fallen och syndfull värld så händer det oförståeliga saker. Och det är livet. Men när jag ser tillbaka på den här tiden så ser jag en enorm smärta- en sorg och frustration- men om jag upplevde Gud som passiv kanske så upplevde jag honom ändå inte som så distanserad. För han var ändå närvarande. För vem skulle jag annars skälla på? Vem skulle jag annars liksom gå till för att återfå min frid och min frimodighet? Vem skulle liksom hela det där inom mig som gör att jag kan stå här igen och predika? Om inte Gud. Ett år senare, så kom Doris till oss som ett mirakel från himlen. En stor kontrast till den sorgen som vi hade. Och i det så blev ju tacksamheten så stor att det fanns liksom ingen gräns. Det finns en Gud som fortfarande idag ropar: Var är du? Precis som man en gång ropade efter Adam och Eva. Den synd som då skilde dem åt hade Jesus tagit. Den distansen som han tog på sig när han hängde på korset och ropade Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det var den distansen som skapades i eden. Och det innebär att genom Jesus så är Gud nära den som vill svara på frågan. Här är jag. Och låt ingenting komma i vägen för den närvaron. Och när saker händer som skulle kunna utgöra en grund till en stor besvikelse. Så att närvaron skulle kanske kunna upplevas som bruten. Kasta dig då istället på honom. Ropa ut din smärta för han är den som förstår. Och I de jobbiga tiderna så som, som det kanske upplevs nu så har vi varandra. Och I den här tiden som inte ser, när vi inte ses som vanligt här på gudstjänst eller i hemmen heller på riktigt samma sätt. Så är vi ändå bara ett telefonsamtal bort. Så hör av dig hit till kyrkan eller till en vän om du behöver prata. Sitt inte med det där mörka om du har det, om du kämpar med det. Sitt inte med dig i din ensamhet. Jakob 4 och 10 är lite en sån här grundbibelord vi har i den här predikoserien. Närma er Gud så ska han närma sig er. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du är nära. För det har du lovat Herre. Jag tackar dig för att den där distansen som, som skedde, som blev i Edens lustgård, Fader. När människan tog ett steg bort från dig, Fader. Den tog du på dig, Herre Jesus, när du hängde där på korset. När du upplevde den där, den där frånvaron från Gud, Herre. När du upplevde det, när du genomledde det, fader, så gjorde du det för att vi, herre, kan få en närhet till dig, här, Och vi prisar dig för det. Du ser stunder, saker som händer den här tiden kanske, som gör oro, som gör att vi blir oroliga. Som vi, där vi upplever liksom att närvaron till dig kanske bryts eller känns problematisk. Herre, du vet allt det där för att du har känt precis så. Och jag tackar dig för att du ropar än idag. Var är du någonstans? Och hjälp oss att kunna sträcka oss till dig. Även om vi är arga, även om vi inte är frustrerade eller även om vi inte förstår vad som händer, Herre. Så sträcker vi oss till dig och säger, Herre, här är jag. Herre, jag kastar mig på dig. Jag förstår inte det här. Men vart annars skulle jag gå? Tack, Herre, för att du är här. Med din heliga ande. För att du alltid är närvarande. Hjälp oss här att närma oss dig. Jesus Kristus. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Pingkyrkan Hässleholm. Om du vill veta mer om vår kyrka och verksamhet, gå in på pinkkyrkanhassleholm.se. Varmt välkommen till oss!